0: Ben lala! Salut, bienvenue à ce 15e épisode de, de Ben Lala. Ben lala! Et cette semaine, on parle d'un sujet pas mal plus sérieux qu'on le pense. Ben lala, ben ben, Bon, ben, ben bon. bon ben bon, ben ben, ben lala. Jusqu'à maintenant, depuis le début euh, du projet Ben Lala, là, là, j'ai euh, rarement abordé ce genre de sujet-là. Euh, et euh, je pense que le contexte est quand même. Euh, Intéressant à ce qu'on qu puisse en parler. Pourquoi? Mais parce que dans le cadre d'un de mes cours que je donne, un cours de gestion de projet, j'ai une équipe qui doit réaliser euh, en fait un, comme une petite campagne de financement sur les réseaux sociaux pour un organisme qui s'appelle le Centre féminin du Saguenay. Euh, donc, le Centre féminin du Saguenay, c'est une maison d'aide justement pour euh, les femmes victimes euh, de, de violences conjugales et euh, de, de, de plusieurs problèmes finalement. Euh, et c'est un sujet quand même délicat dans lequel, bon, dans, un, dans le cadre d'un podcast pédagogique, ce n'est pas nécessairement euh, évident à aborder. Euh, par exemple, en utilisant l'actualité, on sait qu'actuellement, au Québec, euh, on est déjà rendu au dixième féminicide, donc euh, c'est un sujet qui est très sérieux. Euh, on voit des records à ce niveau-là, puis je pense que ça veut dire qu'on euh, a besoin d'aide, hein? euh, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je pense que notre société actuellement a besoin de ressources, a besoin d'être... Euh, accompagné et euh, le contexte de la pandémie a complexifié pas mal la patente. Alors euh, je trouvais ça intéressant d'inviter de, de, quelqu'un pour venir vous parler, notamment de cet organisme-là, vous sensibiliser et euh, aussi euh, dans le fond commencer à en parler un petit peu, puis peut-être laisser tomber les tabous. Euh, on est dans un milieu collégial, euh, je sais qu'il y en a des fois à l'université qui écoute le podcast. C'est euh, pas parce qu'on est pas parce qu'on qu a 17, 18, 19, 20 ans. Qu'on ne vit pas ce genre de problème-là. Euh, la vie est jeune, la vie est courte, euh, et il y a plusieurs possibilités, plusieurs outils qui peuvent euh, vous être transmis pour être capable de, de je dirais, de, de, de vous en sortir ou du moins d'avancer, de, de, de cheminer. Donc, je vous offre cet entretien qui, euh, euh, à mon avis, pourra devenir un outil pour vous, hein, qui pourra peut-être devenir. Euh, de l'information que vous pourriez peut-être vous servir plus tard, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, de quoi la vie nous réserve. Alors, je vous offre cet entretien avec Véronique Gagnon, qui est intervenante, qui est intervenante et Catherine Bellé, qui est mon étudiante en gestion de projet. Et je tiens également à leur remercier d'être venu dans le podcast pour en parler, de démystifier un peu le sujet également. Et bref, voici notre entretien de la semaine. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Alors, pour ce 15e épisode, j'ai la chance d'avoir deux invités. Euh, la première, c'est Mme Véronique Gagnon, qui est intervenante féministe intersectorielle. Euh, et nous avons une étudiante dans mon cours de gestion de projet, Mme Catherine Bellé. Alors, euh, bonjour, mesdames. Bienvenue à, à Ben Lala. Vous allez bien? Oui. Donc, pour débuter notre, notre entretien, je commencerai avec Mme Gagnon. Euh, Madame Gagnon, j'aimerais ça savoir, c'est quoi une, interve une intervenante féministe intersectorielle? Qu'est-ce que vous faites comme travail?
1: Bien, en fait, c'est intersectionnel. Ah, intersectionnel. Euh,
0: c'est dans mes bloopers de l'année.
1: Il n'y a pas de faux. Mais dans le fond, ça découle de l'approche féministe intersectionnelle qui, euh, qui parle... Qui, qui apporte, en fait, que différentes oppressions qu'une femme peut vivre au cours de sa vie. Ça ne va pas seulement être l'oppression patriarcale qui a mené, en fait, à l'analyse, à l'approche féministe dans laquelle on travaille et qui a mené, en fait, à travailler sur les problématiques comme la violence conjugale, les agressions sexuelles, qui touchent plus particulièrement, malheureusement, les femmes dans notre société. Mais cette approche-là a dit qu'il y a aussi tout ce qui est le racisme, le côté des capacités physiques, le côté des capacités mentales aussi, euh, tout ce qui est au niveau euh, de l'homophobie, la, la transphobie, euh, tout, dans le fond, les, les, les oppressions qu'une personne peut vivre dans sa vie nous apporte en fait, à, à, à devoir en fait élargir notre travail et à devoir travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques à la fois. Euh, C'est pour ça qu'on a développé une approche qu'on appelle l'approche féministe intersectionnelle et mon poste, en fait, découle de cette approche-là. Euh, moi, mon rôle au sein de l'organisme actuellement, c'est d'adapter les services aux différentes réalités, aux différentes problématiques qu'une femme peut vivre dans sa vie. Euh, parce qu'on travaille euh, au centre féminin majoritairement en violence conjugale, mais euh, on sait qu'on a des femmes, des fois, qui sont d'immigration. On a des femmes qui proviennent de, qui sont de, qui sont de, de culture autochtone. Des fois, on a des femmes aussi qui sont dans des relations de même de sexe. Euh, des fois, on a des femmes trans aussi qui ont besoin des services. Euh, fait que dans le fond, c'est de prendre en compte ces différentes réalités-là, puis de leur offrir un meilleur service possible, puis les aider à avoir accès à ces services-là aussi.
0: Donc là, est-ce que, quand vous parlez de service, est-ce que c'est si sous forme, par exemple, de consultation? Euh, mettons que je, je veux référer quelqu'un, que je vois quelqu'un a besoin d'aide à ce moment-là, est-ce que ça, ça fonctionne par rendez-vous, par consultation? Euh, euh, comment est-ce qu'on, dans le fond, de quelle façon qu'on peut savoir qu'une personne euh, devient votre, votre, je ne veux pas dire clientèle cible, mais votre, votre, la personne à qui vous vous adressez? Bien, euh,
1: dans le fond, nous, le Centre féminin de Sagné est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et en difficulté, accompagnées au nom de ses enfants. Euh, ce qui fait qu'on offre, euh, la mission de base souvent était d'offrir un milieu sécuritaire, un milieu de vie où ce que les femmes peuvent venir se réfugier avec leurs enfants si besoin, euh, lorsqu'elles vivent une relation qu'on peut dire toxique ou une relation qui est plus compliquée ou est-ce qu'elles ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Euh, avec le volet en difficulté, on avait toutes les questions de de toxicomanie, euh, de santé mentale. Euh, des fois, on avait des femmes aussi qui sortaient de prison, qui avaient besoin d'une place pour euh, euh, décompresser, se relocaliser. Euh, des fois, euh, on a tout ce volet-là au niveau de l'hébergement, mais on offre effectivement aussi euh, des, ce qu'on appelle des suivis, des consultations, comme vous le dites, à l'externe, les femmes ne sont pas nécessairement obligées de venir héberger, mais qui ont juste besoin de rencontrer quelqu'un. On peut faire du groupe aussi également. On a euh, de l'écoute téléphonique, des fois c'est juste des questions, mettons, que vous, vous avez besoin euh, euh, concernant, euh, vous avez des questionnements concernant une, une fille avec qui vous travaillez ou une jeune que vous avez en classe, quoi que ce soit. Euh, vous pouvez appeler, demander de l'information concernant la violence des fois, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, euh, Ça serait quoi les ressources que vous pourriez euh, lui proposer ou quoi que ce soit. On va faire aussi de la, de la défense de droit. Ce n'est pas rare qu'on va venir dans des classes pour présenter les services, mais aussi informer les gens sur la violence, sur les formes, sur les, le cycle, euh, sur comment aider, comment soutenir une personne aux prises dans une relation où il y a de la violence. Euh, on va faire de l'accompagnement. On va faire en fait toute une multitude de services en lien avec les besoins de la personne. On est vraiment centré là-dessus et selon le rythme aussi de la personne. Si elle n'est pas pressée de venir en hébergement, mais qu'elle a besoin quand même de parler, de juste comme ventiler, bien, tu sais, c'est correct, qu'on va le prendre en compte.
0: Là, c'est des services, dans le fond, qui sont très utiles, on s'entend, pour notre tissu social. Est-ce que ça coûte de l'argent pour ceux qui en ont besoin?
1: Non, c'est des services qui sont totalement gratuits et confidentiels. Euh, ce qu'on veut. Euh, heureusement, on a des subventions gouvernementales aujourd'hui qui nous permettent d'offrir ces services-là. Fait que, euh, on, on, veut, euh, on veut que ça soit vraiment le plus accessible possible. Donc, les femmes peuvent venir héberger sans problème, il n'y a pas de problème. Il, 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 tient, on, on va les accepter. Ils ont peu importe le revenu, dans le fond, de la personne. Euh, des fois, c'est euh, des fois même, on a des femmes qui viennent nous voir, qui cognent à la porte. J'ai n'ai plus rien à manger. Euh, je ne sais pas comment je vais faire pour la fin du mois. Euh, ce n'est pas rare qu'on va leur donner un petit paquet de, un petit paquet de nourriture et qu'on va la référer à des organismes en lien avec la nourriture. Quand on n'a plus, ben, on fait ce qu'on peut. Là. Mais euh, dans le fond, tous les services qu'on qu donne ben, sont complètement gratuits.
0: Et là, le, le contexte de la pandémie, euh, ça, ça fait... Quelques, en fait plus d'un an qu'on est là-dedans. Là, euh, là on, a, on entend parler justement que c'est quand même plus difficile dans les, dans les relations de couple actuellement. Euh, donc, comment vous avez passé cette période-là euh, avec votre organisme et comme intervenante, là, dans, je dirais, dans la dernière année?
1: Disons que ça a été une année euh, quand même plutôt difficile parce que dû au... Aux, euh, aux recommandations de la santé publique, aux, euh, aux obligations, on a dû réduire beaucoup nos nombres de places. Euh, on, euh, avant, ce n'était pas rare que les femmes pouvaient partager leur chambre avec une autre femme ou avec même deux autres femmes. Aujourd'hui, on n'a pas le droit à plus qu'une femme par chambre. Fait on a passé quand même de, de 11 places à 5, 6, 6 places, 6 femmes qu'on peut héberger à la fois. Euh, je vous dirais même que, par contre, que depuis le temps, on voit qu'on a dû refuser beaucoup de femmes parce que, euh, dû au, euh, au resserrement des critères, bien, au resserrement euh, des critères au niveau de l'hébergement, on a dû resserrer des, nos critères aussi d'accessibilité. Et euh, malheureusement, on est obligé de se centrer plus vers les femmes que leur sécurité est compromise, euh, qui sont en danger à la maison, qui peuvent se ramasser dans la rue, qui n'ont plus vraiment de place où aller. C'est là, dans le fond, qu'on va y aller plus en hébergement. Fait que les femmes qui nous disaient, « mettons, Moi, j'ai n'ai plus rien pour manger. Je peux-tu venir passer la fin du mois chez vous? » Ou euh, une femme qui disait, « Moi, j'ai surtout besoin de briser l'isolement. Je suis seule dans ma tête. j'en peux plus. » Souvent, on va les référer à d'autres ressources où on va donner, de, ça arrive, des bons alimentaires. et euh, On va se centrer vraiment sur la question de la sécurité actuellement. Heureusement, on a vu une baisse des demandes en lien avec l'hébergement. On, on se doute que probablement qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, tels que parfois euh, on est dans un petit milieu de vie, c'est pas gros, les gens peuvent avoir plus peur de contracter un virus. Si ça rentre, c'est comme dans une garderie, ça, ça propage vite malheureusement parfois. Euh, on met des critères en place, euh, les, les femmes doivent porter le masque en tout temps dans la maison, mais ce n'est quand même pas évident nécessairement, vu l'hébergement dans un petit environnement comme ça. Puis, ils ne peuvent pas nécessairement sortir aussi comme elles veulent, vu la, le caractère social de la crise. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a eu une très grosse hausse de demandes de suivi en externe. Euh, et comme on doit limiter les va-et-vient, on a dû s'adapter beaucoup à offrir des services des fois en ligne, par Zoom, par... Euh, par Messenger aussi, où ce que les femmes peuvent nous écrire, euh, les, les jeunes femmes comme les, les femmes adultes, peu importe leur âge. Dans le fond, nous, c'est 18 ans et plus, mais on a aussi un intervenant de jeunesse qui s'occupe des jeunes en bas de 18 ans, euh, qui peut les supporter dans leur relation de couple à l'adolescence ou qui peuvent aider une jeune que, qui a vu euh, des choses euh, arriver dans sa famille, par, par exemple. Euh, fait que, dans le fond... Euh, on va adapter majoritairement nos services en essayant de possible le plus possible en ligne, mais on va quand même offrir des services en individuel, en vrai, au sein de l'organisme pour les femmes qui n'ont pas les moyens de, de, faire, de faire en ligne ou des fois par téléphone aussi, on a, on a plein de limites, ce n'est pas toujours évident pour le lien aussi de confiance.
0: C'est sûr que ça ne doit, doit pas être évident non plus, des fois, d'essayer de, 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 de briser cette barrière-là puis de, de créer le contact avec, avec les gens qui ont besoin. Ça ne doit pas être évident. Là, de, de, sous les, en fait, avec l'utilisation de la technologie, quand des fois, même les gens, je présume, que, que, qui, qui ont de la honte, là, même, des fois, dans, dans cette situation-là. Je ne sais pas si vous l'experte, moi, un, je présume de ça. Là, donc, aiguillez-moi là-dessus. Est-ce que c'est une question de honte, de, 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 de peur, de crainte?
1: C'est sûr que dans notre société, on enseigne beaucoup aux gens qui doivent surmonter eux-mêmes leurs obstacles, qui doivent être capables de passer au travers. C'est pas rare qu'on se fait dire :« il y en a des pires que moi, c'est sûr. » Fait que je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre non plus. C'est toujours la gêne. C'est vraiment pas facile. On sait demander de l'aide. C'est tout qu'un courage. Fait que l'on arrive dans des situations particulières où ce que on a comme des barrières aussi au niveau de la santé publique, au niveau de la santé physique et tout. C'est vraiment pas évident. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que là, les femmes en démarrant dans leur milieu, en essayant d'y aller par téléphone ou en ligne, ben, des fois le conjoint il reste ou la conjointe reste dans la même maison. Euh, fait que C'est pas évident nécessairement pour elles de se cacher dans un petit coin pour comme juste ventiler, besoin de parler. Euh, fait que Ça ça peut aussi augmenter euh, les difficultés d'aller chercher de l'aide, de le demander. Des fois aussi, c'est la peur d'être jugé, la peur euh, que la personne nous dise Ah, ben ce que tu vis, il y en a des qui sont bien pires que toi. Ou, euh, ben, le,
0: euh, jugement des autres. le jugement des autres.
1: Pourquoi tu es resté aussi longtemps tu sais, Toutes les préjugés qu'on peut entendre, mais ces femmes-là, ils ont peur quand même, effectivement
0: là, on, on est dans un podcast à nature pédagogique. On s'adresse à, à des étudiants, donc, euh, et des garçons et des, euh, des, des, des femmes, des jeunes femmes. Euh, si, euh, par exemple, vous aviez un message à leur dire à ces jeunes femmes-là, dans le fond, euh, tu dans le fond, elles sont au Cégep, euh, il y a même des gens qui travaillent à l'intérieur du, du Cégep. Donc, euh, on a quand même, c'est quand même une communauté là, dans laquelle euh, on, on a quand même des, des, des gens qui écoutent le podcast. Euh, quel message vous, vous pourriez leur lancer? Euh, euh, dans, dans, à l'intérieur de cette émission-là aujourd'hui? Euh, c'est toute une question.
1: Euh, Je <rire> vais commencer d'avance. J'avoue que il y a tellement de messages qu'on trouve importants. Souvent, ce qu'on essaie de faire dans notre travail, c'est d'encourager de, les gens à s'écouter, à se faire confiance. Si vous le, vous le sentez, si vous le savez, si vous êtes dans une relation qui est saine ou pas. Euh, ce n'est pas toujours évident. Si vous posez des questions, quoi que ce soit, bien. Il n'y a rien de gênant, il n'y a rien de, de honteux, plus à aller demander de l'aide. Vous avez le droit, c'est correct. Euh, on est des aides sociaux, il ne faut pas l'oublier. Tu sais, on a besoin les uns des autres pour, pour en, en fait s'entraider et puis avancer ensemble. Fait que, moi, s'il y a un message que j'aimerais leur lancer, vraiment, c'est de s'écouter et de se faire confiance. déjà là à la base. Je suis persuadée tu sais, que la, la, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui ont toujours pris des bonnes décisions et qui, tu sais, qui sont très capables tu sais, effectivement, de prendre soin d'elles-mêmes, de s'écouter, des fois, c'est juste de se faire confiance puis d'avancer. puis ont réussi à passer au travers de même les choses.
0: Puis, il y a, il y a un, un élément que vous avez parlé tout à l'heure qui m'a accroché positivement, c'est-à-dire euh, tout l'aspect confidentialité donc, quelqu'un appelle chez vous, euh, ça ne fera pas le tour sur les réseaux sociaux. Là, ça, euh, vous n'en parlerez pas à vos amis le soir. Là, ça reste, euh, donc, le niveau de confidentialité, euh, je présume, est, 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 très, est très étanche là, dans votre organisation.
1: Généralement, c'est quelque chose qu'effectivement, moins un, un point d'honneur à essayer de respecter. On sait que c'est déjà pas évident de demander de l'aide. Les femmes, ont, les, les gens en général, là, je m'adresse principalement aux femmes parce que c'est elles que notre organisme mais effectivement, ils n'ont pas besoin hein, qu'on étale leur vie sur la, vie, euh, sur la place publique. Ils n'ont pas besoin qu euh, que toute leur histoire soit racontée à tout le monde. Effectivement, on constate que la violence est une problématique sociale, mais leur vie privée reste leur vie privée. Si elles n'ont pas envie de dénoncer aussi, euh, elles, elles veulent rester dans cette relation-là, même s'ils ont des choses qu qui font qu'elles ne sont pas bien tout le temps. Ce n'est pas à nous de les juger. Ce n'est clairement pas à nous en fait d'aller dire ça aux autres ou à quoi que ce soit. Euh, notre numéro de téléphone est, est privé euh, lorsqu'on vous appelle, admettons. Euh, on va toujours faire en sorte, euh, des fois, on va leur dire, ben, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que je laisse un message si je te rappelle? Euh, y a-t-il une façon que tu préfères que je t'appelle? Euh, des fois, moi, ça m'est arrivé, une femme elle disait Ben, fais-toi passer pour un vendeur d'assurance quand tu appelles euh, <rire> C'est correct. On est bien ouvert à ça. Vous n'êtes même pas obligé de nous donner votre vrai nom. Non, mais là, si vous, non, là, là, vous euh... faites passer
0: pour un vendeur d'assurance, personne ne va répondre. <rire>
1: <rire> effectivement, c'est peut-être peut pas la meilleure solution, mais bon, peut-être peut que son conjoint, en tout cas, approcher plus rapidement, mais ouais, je, je, heureusement pas pogné.
0: Donc, quand on veut, on peut. Euh, donc, euh, euh, ceux qui ont besoin d'aide n'ont qu'à le faire, c'est confidentiel. Euh, Madame Gagnon, euh, merci d'avoir pris le temps de, de, de nous avoir parlé de votre organisme. D'ailleurs, en lien avec ça, euh, l'équipe à, à Catherine euh, ont, dans le fond, dans le cadre de leur cours de gestion de projet. On bâti un projet. Alors, Catherine, euh, j'aimerais ça que, ben, premièrement, que tu nous parles euh, ben, peut-être un peu de toi et de, de, de ton projet. À quoi ça consiste pendant la session euh, hiver 21?
2: Oui, bien, en fait, euh, il y a moi et on est trois autres étudiantes, dont Karine, Laura et Sérina. Euh, on a commencé un projet le 17 mars. C'était de ramasser des dons pour euh, le Centre féminin du Saguenay. Donc, euh, on a commencé par euh, faire une page Facebook euh, qui s'appelle euh, donc le Centre féminin. Euh, trois fois par semaine, on, on faisait des citations, on publiait des citations sur le site. Euh, les gens pouvaient, euh, ils peuvent encore les partager. Euh, Là-dessus, il y a le GoFundMe qu'on a créé. Donc, euh, les gens peuvent donner euh, l'argent qu'ils veulent euh, sur ce site-là.
0: Jusqu'à maintenant, euh, vous avez amassé combien d'argent?
2: On a ramassé 240 dollars et notre objectif, c'est 500 dollars. Donc, il n'est pas encore atteint.
0: Donc, pour ceux qui nous écoutent actuellement, euh, vous avez entendu Mme Gagnon, les défis qu'ils ont relevés, la nature de leur organisme, la crédibilité qu'ils ont, le travail qu'ils font l'équipe à Catherine font un travail depuis le début de la session là-dessus. Donc, n'hésitez pas. C'est rare que je vous le demande. Donc, à nos auditeurs, peu importe où c'est que vous êtes au Québec actuellement, dans le fond, vous regarderez sur la publication du, dans le fond de benlala.ca et vous, vous, vous allez avoir les liens pour être capable d'aller donner. Ça serait le fun qu'on puisse défoncer cette, cet objectif. Dans le fond, des fois, un petit 5 un petit 10 ça peut faire toute une différence. Donc, je vous, je vous, je vous le demande. J'ose vous le demander si vous pouvez aller contribuer. Ça serait fort agréable. Donc, Catherine, je te laisse poursuivre.
2: Et euh, juste aussi de partager. Euh, des fois, c'est ça, ça. Ça fait grimper euh, les montants assez vite.
0: Euh... Alors, Catherine, je te pose une dernière question par rapport à votre projet. Jusqu'à maintenant... Non, mais c'est parce que c'est un exercice. Il ne faut pas l'oublier. Là. Ben, là, là, c'est ça l'objectif. C'est d'être capable aussi de nous mettre en relation, d'être capable de jaser de, su de sujets, parler de projets d'étudiants également, pas juste par parler de théorie. Mais euh, Catherine, toi, jusqu'à maintenant, là, le, le principal défi que vous avez relevé à l'intérieur de votre projet, euh, ça se trouve être quoi? Euh,
2: c'est de faire partager ça. En fait, euh, les gens, ben, de faire monter, euh, oui, les dons, mais de, de faire découvrir le centre aussi. Là, les, les gens, ils partagent pas pas tellement, je trouve. Donc, euh...
0: donc là, on se le dit, là, la, la communauté, ben là, il là, faut partager euh, la, 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 en fait, la, la page Facebook qu'on a mis en lien. Euh, faut, faut Oui, il faut donner un petit un petit montant, mais des fois, juste partager euh, la, la, en fait, cette demande de financement-là et on est convaincu que l'argent va être bien investi. Euh, donc, euh, oui, je te laisse terminer, Catherine.
2: Mais plus les gens partagent, plus les gens découvrent ce ce centre-là aussi, puis quelqu'un qui est justement qui est victime de violences conjugales, il, il va être entre bonnes mains euh, là-bas, donc euh, c'est bien de partager.
0: Parfait. Donc, euh, ben, merci Catherine, euh, merci à Mme Gagnon d'avoir participé à ce podcast, donc le 15e de, de la série. D'ailleurs, on, on termine la saison très prochainement. Alors, je vous remercie beaucoup et euh, on se reparle euh, par courriel et pour les résultats finaux par la suite. Donc, euh, Vers la fin, euh, dans, là, lors de mon dernier épisode, là, euh, Catherine, je ne veux pas te mettre de la pression, mais je, on va dévoiler le montant que vous allez avoir ramassé. Donc là, on est à 240. Si on termine à 242 dollars, on va compris que la communauté bien là, là donne pas grand-chose. Non, ce pas vrai. Je vous invite, euh, mes chers auditeurs, les gens qui nous suivent euh, à donner un petit montant euh, donc c'est c'est oui partagez également Faites connaître la cause ça vaut vraiment la peine alors c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine alors je vous remercie en passant il nous reste encore que quelques épisodes à vous présenter pour compléter notre deuxième saison merci de votre fidélité merci d'avoir été là et euh, on se reparle vendredi de la semaine prochaine sur ça et ciao ciao